0: Labrīt, svetrītā kopā ar jums arhibīskaps Jānis Vanaks. Mūs pārdomām šodien sveto rakstu lasījums no Jāņa evaņģēlī desmitās nodeļas. Tad Jēzus atkal sacīja, patiesi, patiesi es jums saku, es esmu durvis avība. Visi, kas nākuši pirms manis, ir zagļi un laupītāji, un avis nav viņus dzirdējušas. Es esmu durvis, kas caur mani ieiet, tas tabs un ies un izies un ganības atradīs zagles citādi nemaz nenāk kā vien lai zaktu, nokaut un pazudinātu es esmu nāces lai tām būtu dzīvība un būtu par es esmu labais gans labais gans atdod savu dzīvību par avīm algods gans kom avis nepedar redzot vilku nākam pamet avis un bēg un vilks tās sakamp izklīdina jo algādzim avis nerūp. Es esmu labais gans, un es pazīstu savas avis, un avis pazīst mani. Tāpat kā tēvs mani pazīst, es pazīstu tēvu, un savu dzīvību atdodu par avīm. Man ir vēl citas avis, kuras nav no šīs kūts. Arī tās man jāatved, un tās dzirdēs manu balsi, un būs viens ganām un viens gans. Tādēļ tēvs mīl mani, ka es atdodu savu dzīvību par avim, lai to atkal atgūtu. Neviens to man neatņem, bet es to atdodu pats. Man ir vara to atdot, un man ir vara to atkal ņemt. Šo esmu saņēmis no tēva. Tā kunga vārds. Dievs kungs svētais gars, Nāc un sveitīj vārdu patiesībā. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Esam tādā mierīgā baznīcas gada laikā. Lielie svētki pagājuši. Kristus ir dzīmis, kalpojis, cietis, miris un augšām cēlies un uzkāpis debesīs. Svētais gars ir nācis. Viss ir piepildīts. Ko tālāk? Tālāk atliek tikai dzīvot kā kristiešiem. Kā tas ir? Seno laiku dišciltīgie savos ģerboņos zīmēja dažādu zvērus, lauvas, lāčus, ērgļus, sliktākajā gadījumā kādu vanagu. Jāņa evaņģēlija desmitajā nodaļā atklājam, ka kungs Jēzus no visas dzīvnieku pasaules savus mācekļus salīdzina ar aviem. Skan pat tā kā drusku aizskaroši. Vai tiešām dzīvot kā kristietim nozīmē būt kā aitai? Mūsdienās daudz runā par identitāti. Vai tiešām mums savā ģērbonī būtu jāliek aita? Aita ir tāds īpatnējs dzīvnieks. Tā labprāt pārbauda aploku robežas, vai nevar kaut kur izlīst. Kad paliek viena, tad viegli apmaldās, jo vairāk apmaldījusies, jo ātrāk skrien, tā gadās arī cilvēkiem, jo vairāk apmaldījies, jo druģaināk darbojas, varbūt salīdzinājums ar aitu nemaz nav tik nevietā. Mēs augstam pārbaudīt robežas, mēs vēlamies izzināt, vai viņpus žoga zāli no zaļāka, tāda zinātkāra padara dzīvi dzīvāku un apvāršņus plašākus, un tomēr neatmaksājas skriet pa galvu, pa kaklu, kā pazudušai aitai. Vienmēr vajag apstāties un novērtēt savu stāvokli. Vai no turienes, kur esmu, vēl varu saskatīt ganu? Vai vēl esmu viņa aplokā, viņa vārdu, mācības, priekžīmes ietvaros? Labi, es izspraucos ārpus, ierasti drošā, mājīgā aploka, es izzinu jaunas teritorijas, bet vai es vēl esmu viņa ganībās, viņa baznīcā? Apmaldījies aktīvists nodara ļaunumu ne tikai sev, bet arī tiem, kam domājas kalpojam. Aizmirsties un apmaldīties gadās arī negribot. Patiesībā jau tas vienmēr notiek negribot, kādā neuzmanības brīdī. Kopā ar Jēzu ejot uz Jeruzalami, mācekļiem gadījās iedekties svētā sašutumā. Kādā Samarijas ciemā Jēzum negribēja dot naktsmājas – Jānis un Jēkabs jutās aizvainoti līdz sirds ziļumiem. Ne jau par sevi, kā viņam likās, bet Jēzus dēļ. Kungs, vai gribi, lai pavēlam ugunī nāk no debesīm un tos iznīcināt, kā arī Elija darīja? Viņi taču tevi ir apvainojuši, tad saukt mums to uguni, ja? Vai tiešām viņi jūtas aizvainoti Jēzus dēļ? Vai aizskarts tomēr nav viņu pašu lepnums? Lielākā meistara mācekļu lepnums par sevi. Jēzus nepavisam neizskatās aizvainots. Cilvēka dēls nav nācis dvieselis nomaitāt, bet pestīt viņš saka. Neaizmirstiet, kādam garam jūs piederat. Vienkārši iesim uz citu ciemu. Gadās, ka jūtamies apvainoti un pazemoti. Varbūt jūtamies, ka ir aizskartas mūsu svētākās jūtas, Varbūt mums patiešām ir netaisnīgi nodarīts pāri, tad iekšā kaut kas uzvārās, un ja no negluži uguns no debesīm nāk, tad vārdi pārlūpām gan. Vai tajos brīžos atceramies kādam garam piederam? Vai tajos brīžos vēl redzam un esam tik tuvu savam ganam, kā varam viņu saredzēt? To, kurš teica, ka viss stāsts jau ir par to, lai dvēseliem palīdzētu un tās glābtu nevis sodītu. Ne lauvas, ne lāči, ne ērgļi un pat vanagi mēs neesam, bet avis, vai ne? Un brīnumaini ērglis un lauva iekšēji plosās dienu un nakti, bet avī ir miers. Ai ir piemīlīga, tā nav plēsīga vai nikna, Pat bērns tai nebaidīsies tuvoties, drīzāk tieksies tuvāk un gribēs pieskarties. Tādai būtu jābūt baznīcai, draudzē, kas nav plēsīga un nikna, kur nerūts un nekožs, kur nav jābaidās tikt saplosītam vai ievainotam, droša telpa bez ilkņiem un nagiem. Arī tad, kad ir jānostājas par patiesību vai jāizstāv savas vērtības, tas jādara pieminot ka patiesība, vērtības un svētumi ir nevis paši sevis dēļ, bet lai pestītu, dvēseles un tām palīdzētu. Sevišķi tādēļ, ka Jēzus saka, man ir vēl citas āvis, kas nav no šīs kūts, arī tās man jāatveda. Kad sakām piemēram, grobiņas, saldus vai valmieras draudze, mēs parasti iedomājamies tos, kas sēž baznīcas solos. Retāk tos, kas sen nav redzēti, bet ir draudzes reģistros. Jēzus skatās daudz plašāk. Viņš redz ne tikai esošos, bet arī iespējamos un nākošos draudzes locekļus. Un tie var būt tie, kurus mēs nekad neiedomātos. Par mācītāju Jāzepu urdzi stāsta, ka viņš reiz jūrmalā kāpās ieraudzījis dažus vīrus šņabidzeram. Kas mācītājam tādā brīdī būtu jādara? Jānostrostai, jānokaunina. Vai zināt, ko teica šis abrīnojamais cilvēks? Viņš sacīja otram mācītājam, kas bija ar viņu. Man jānodrab domājot par to, cik tuvu šiem vīriem ir Dievs. Tas var likties galīgi ačgārni. Mums ir kārdinājums pēc ārējām pazīmēm tūlīt iedalīt cilvēkus avīs un āžos. Taču patiesībā tos atšķirt spēja tikai Dievs. Tas ir viņa darbs, turklāt ne tagad, bet pastarajā tiesā. Mums kāds cilvēks var šķist galīgs āzis, bet Kristus jau ir ceļā pie viņa, lai atvestu savā plokā. Ieraugot cilvēkus tā, kā šis mīlestības pilnais mācītājs, mēs labāk spētu runāt patiesību mīlestībā tā, kā māca svētais Pāvils. Tas, ko sakām, tad rūpētos par dvēselēm nevis tās nomaitātu. Vai tā vispār var izdzīvot? Bez nagiem un ilkņiem šajā niknajā pasaulē? Kāvīm starp vilkiem? Aita arī šajā ziņā ir brīnumains dzīvnieks. Savvaļā tai it kā vispār nevajadzētu būt. Atceros stāstu par padome laiku, kad apkārt braukāja lektori ar ateismu lekcijām, Kādā ciemā lektors stāstījis par darvinisko evolūciju un dabīgo izlasi. Izdzīvo tie dzīvnieki, kam asāki ilkņi, kas labāk spēj uzbrukt un aizstāvēties, sugas, kam ilkņu un nagu nav, izdzīvo ar to, ka tiem ir daudz pēcnācē. Tad kāds zemnieks jautājas, kā tad ir izdzīvojusi aita? Ilkņu un nagu tai nav, un jēri pat vienam, retu reizi pa diviem, kamēr vilkām vismaz 5 seši kucēni katrā metienā. Droši vien zoologiem ir kāds skaidrojums, taču aita īpatnā veidā simbolizē to, ko nozīmē dzīvot no dieva žēlistības. Sevišķi jau savā kur tā ir Dieva ziņā, bet arī mājas aita dzīvo no žēlistības, tā ir atkarīga no sava gana rūpēm, vadības un aizsardzības. Šādi avas izdzīvo Niknajā pasaulē. Būt atkarīgam no žēlastības skan biedējoši, taču tam nevajadzētu tā būt, domājot par atkarību no Kristus, mūsu labā gana. Sevišķi tādēļ, ka salīdzinājums ar avi, kristieši dzīvei uzliek vēl vienu izaicinājumu. Avs ir šķīsts dzīvnieks. Apustulis Pāvils raksta Efeziešiem, kādai jābūt Kristus līgavai, tas ir draudzai, tas ir kristiešiem, Cienīgai, bez traipa, bez krunkas vai cita trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Tas var iegrūst bailēs un izmisumā. Vai es esmu cienīgs? Vai es esmu bez traipa, bez krunkas, bez neviena trūkuma? Tā godīgi, kā es stāvēšu līgavaiņu priekšā, tikai uzticoties labajam ganam pilnīgā atkarībā no viņa žēlastības. Pāvils raksta par to, kā Kristus līgava, baznīca, kristieši top cienīgi, neaptraipīti, bezvainīgi un svēti. Kristus ir mīlējusi savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu šķīstot ar mazgāšanu ūdenī un caur vārdu. Mūsu dzīves svētums un bezvainība ir Kristus darbs. Viņš no debesu godības nodevās pasaulē un no pasaules nodevās krusta nāvē, lai mūsu vietā piepildītu visu bauslību, lai izpirktu mūs no katra grēka un vainas un lai ietērptu savā svētumā, lai mēs būtu svēti un bezvainas. Tādēļ kristieša dzīve vispirms ir pastāvīga atgriešanās pie Kristus, šķīstīšanās viņa piedošanā, pilnīga nodošanās viņam, lai pasaulē atspoguļotu viņa gaismu. Lūko visu var pārdomāt tikai par to, ka kungs Jēzus mūs salīdzina ar avīm, un arī tas noteikti nav viss. Taču Jēzus arī sevi salīdzina ar ganu, ar labo ganu. Bībelē gans ir ļoti izcils tēls. Mēs tur redzam vairākus izcils, varētu teikt stratēģiskus ganus. Ābels avju gans, kuru nokāva brāļa ļaunās rokas, Jēkaps, kurš prata rūpēties par avīm un vairot to pulku, Jāzeps, kurš ganīja sava tēva avis, Mūzus, kurš dzirdīja avis un kāpatā kunga kalnā, Dāvids, kurš spītējot dzīvības briesmām, sargāja avis no lauvām un lāčiem. Piecīs cili gani. Taču zīmīgākie laikam ir sestais un septītais gans. Jēzus ir septītais gans. Jūdiem septiņi ir pilnības skaitlis. Jēzus ir pilnīgais gans. Ja viņš mūs negana, mēs nesasniedzam pilnību. Rakstos viņš ir nosaukts arī par lielo avju ganu, ko Dievs paaugstinājis no mirušajiem, un par augsto ganu, kurš atspīdēs. Jēzus ir labais gans, kas ar savu nāvi un augšām celšanos mūs ir atbrīvojis no nāves varas un no soda par grēkiem, un uz kuru gaidām, kad viņš nāks atkal. Viņš savas avis neatstāja. Tikai naktī, kūtī, viņš tās uztic kūts vārtu sargam. Savas prombūtnes laikā viņš avīm sūta citu sārgu un aizstāvi – svēto garu. Svētais gars mājo pie mums un mūsos, viņu esam saņēmuši svētajā kristībā un katrā dievkalpojumā turpinām saņemt vārdā un sakramentos. Svētais gars ir sarks, kurš atver vārtus labajam ganam kristum un aizslēdz tos zaglim un laupītājam. Bet sestais gans tas drīzāk ir antigans. Par viņu Caharijas grāmatā rakstīts, tam zudusī nerūp, tas noklīdušo nemeklē, sasirgušo neārstē un veselo neēdina, bet treknājai gaļu aprīlīds nagiem. Varam palasīt arī praviešu Ecehielu grāmatas 34. nodaļā. Tātad bībelē gans ir spilgts, taču nepilnīgi viennozīmīgs tēls. Jēzus saka, es esmu labais gans, iepratītam otram, nolīgtajam vai derētajam ganam. Viņš arī uzskaita dažas pazīmes, pēc kurām pazīt īstu ganu, pēc viņa līdzības, un derētojiem salīgto ganu, kurš drīzāk līdzinās tam sestajam ganam. Pirmkārt, labais gans apzinās, ka avis nepiedar viņam. Jāzebs, mūzus, dāvids... Un arī pats Jēzus, visi viņi ganīja avis, ko viņiem bija uzticējis tēvs. I katrs labs draudzes gans apzinās, ka viņam uzticētās avis ir debesu tēva īpašums, nevis viņa iztika savots. Ne tas, ka draudzes gans nebūtu savas augas cienīgs. Pāvils saka, kas pie altāra kalpotam būs no altāra pārtikt, neaizsien muti vērsim, kas mintavu klonu, un ne jau par vēršiem vien viņš to saka taču derētais gans algu mīl vairāk nekā ganīšanu, gaļu un vilnu vairāk par avīm. Īstais avju gans tur pretī nevar neganīt, tas ir viņa aicinājums. Viņš mīl savas avis un tās neatstāja arī sliktās dienās. Un te Jēzus dod kādu izšķirošu pazīmi, kas atšķir īstu ganu no derētu. Ikdienā viņi abi var darīt pilnīgi vienu un to pašu, un gan viens, gan otrs var savu darbu veikt ļoti labi. Kas tad atklāja, kurš ir kurš? Vilks. Krīze vai briesmu brīdis to parāda. Darētais gans atstāja avis un bēg. Īstais gans paliek. Kāda nelaime būtu palikt bez gana? acis pret aci ar vilku. Pasaulē tā arī ir. Tā nav neitrālā zonas, vai nu tu esi pie labā gana vai pie vilka, vai nu ar Kristu vai ar tu otru, vai nu dzīves vai nolēmts nāvē. Pateicība Kristu mūsu labajam ganam, ka viņš mūs nekad neatstāja, bet piepilda to, ko iesāka priekštecis Dāvids, nosargāju savas avis, atdodot par tām dzīvību. Es gribētu atcerēties arī mūsu tautas un mūsu baznīcas vēsturi. Cik dziļu cieņu ir pelnījuši draudžu gani, kuri asiņainajam sarkanajam lācim nākot nepameta savas avis un ganāmo pulku, bet palika. Vilks nav joka lieta, vilks iemieso mokas un nāvi, katram ir tiesības glābt savu dzīvību. Tie gani, kas aizbrauca, nav pelnījuši nekādu nopēlumu. Taču tie, kuri palika, ir pelnījuši izcilu cieņu un pateicību. Ja viņi nebūtu palikuši, Latvijā šodien varbūt nebūtu vairs ne draudžu, ne dienamu, lai viņam gods un mūžīga piemiņa. Vēl īstu ganu pēc labā gan līdzības raksturo tas, kā viņš lieto varu. Katram ganam ir zināma vara pār avīm, kā to lieto labais gans. Mēs varētu vispirms palūkoties uz kalnu Morijas zemē, kur Ābrahāms savu dēlu īzaku ir nolicis uz altāra. Mēs zinām, tas priekš pasludina Kristus upuri galgātas kalnā. Šie notikumi daudziem izraisa pretestību. Kā tēvs var upurēt savu miesīgu dēlu? Taču palūkosimies dziļāk. Īzaka vietā par upuri kļūst auns, kas turpats sapinies krūmos. Ievērojiet auns, nevis jērs, pieaudzis dzīvnieks, nevis jaunulis. Senie bībeles skaidrotāji saka, tas norādūs to, ka Golgātas kalnā Jēzū Kristu debesu tēvs upurēja pats sevi. Otra zīmīga detaļa ir tā, ka auns kļuva par upuri, jo krūmā viņu uz vietas noturēja ragi. Vecajā derībā ragi ir varas simbols. Kas noturēja Kristu pie krusta? Naglas? No naglām viņš viegli būtu ticis brīvs. Nē, viņu pie krusta noturēja vara. Viņš zināja, ka viņam vienīgajam ir vara uzvarēt nāvi un izglābt dvēseles no nāves. Tādēļ viņš palika un piepildīja visu līdz galam. kā savu varu lietoja labais gans. Īstam ganam no tā ir, ko mācīties. Jaunībā es reiz mācījos kalnu tūristu grupu vadītāju kursos. Pasniedzējis lika iedomāties gadījumu, kad turistu grupa pēc gara dienas pārgājiena ar iekārtojusi nometne un vāra uz ugunskura zupu. Tā ir jau gatava, un visiem jau siekalas mutē, taču grupā ir kāds lempīgs turists, kam vienmēr kaut kas atgadās – Viņš cenšas palīdzēt nocelt katlu no uguns, taču izgāž zupu tieši ugunī. Ko jums kā grupas vadītājiem vajadzētu tādā brīdī darīt, pasniedzējis jautāja. Kāds no studentiem teica, pašu zupā izvārīt. Cik dabiska reakcija, vai ne? taču pasniedzēs teica, jums kā vadītājiem tanī brīdī vajadzētu iesaukties, ak, es lempis, no nu kā es iespraudu to balsta mietu, un tagad manis dēļ vakariņas pagalam. Jo jums kā vadītājam ir vara un autoritāte. Īsts vadītājs to lietos, lai pasargātu to nabagu, kurš jau tāpat nezina, kur likties. Visbeidzot, īstais gans tāpat kā labais gans vada āvis uz dzīvību. Tā varbūt ir pati svarīgākā īsta draudzes gana pazīme. Viņš nevada avis turp, kur viņam pašam interesanti. Viņš nedodas ar ekspedīcijā, nezinot, kas galā būs. Viņš tās vada turp, kur zina un ir drošs. Piemērķa ir patiess ēdiens un paties dzēriens. Viņš ved avis tikai turp, kur dzīvība un dzīvības pilnība. Kristus mīļotie, es šo tā visu pārdomāju un visu šojums izstāstīju un pats nodrabēju. Cik daudz man pašam ir pie sevis, ko labot, mainīt un pilnveidot, kungs apžēlojies. Taču tam jau sludinātais dieva vārds ir domāts, lai būtu kā asmens, kas iespiežas dziļumos liktu domāt, mainīties un augt. Ceru, ka tas kaut ko ierosināja arī jūsos. Lūksim sirsnīgi vārtu sargu, Svēto Garu, lai Viņš plaši, jo plaši atver mūsu siržu vārtus labajam ganam, lai tajās atskan Viņa balss, un mēs to dzirdam, pazīstam un tai sekojam, lai topam Viņam ar vien tuvāki un līdzīgāki. Bet vilku, zagli un laupītāju lai viņš triec pie visiem vēlniem. Āmen. Lūksim. Dievs kungs svētais gars apgaismo savu ticīgo sirdis, iededztajās savas mīlestības uguni un svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, Tas ir mūžīga patiesība. Amen. Svētrītā ar jums kopā bija arhibīskaps Jānis Vanaks.